0: Olá pessoal, boas-vindas ao Rezinha Fórmula 1 podcast. Vamos falar um pouco dessa primeira corrida do ano, sempre é bom, uma nova temporada da Fórmula 1. E começamos com esse Nesse final de semana tivemos a Corrida do Bahrein. Um passeio, né? Não tem muito o que a gente possa é, falar. O que a gente viu foi. É, a gente teve aí. As primeiras respostas né, da temporada sendo ditas, depois de, toda, de todo o período de testes, ali, a gente teve ali um final de semana de corrida para valer mesmo, com qualify em corrida, e foi um passeio da, da Red Bull. A gente vai falar bastante aqui de vários pontos do, uh, do desempenho né, das equipes né, nesse final de semana. Mas de forma geral, acho que mostrou como que a Red Bull. Uh, continua num estado muito acima de todas as outras equipes, como que realmente a, a, a equipe né, com, com, com essas suas, suas equipes ali de engenheiros, capitaneado né, pelo Adrian Newey, conseguiram fazer um carro incrível, né, sensacional, absolutamente dominador, e já começou a temporada mostrando que a Red Bull está muito à frente de todas as outras, né? então se a Red Bull já tem Max Verstappen que está guiando fino do fino, estão no nível muito acima dos outros, o carro então muito acima dos outros, a gente vai falar bastante aqui uh, da Red Bull, mas é um começo de temporada que, para quem é fã de Fórmula 1, talvez né, a gente não goste tanto, mas é, dá aquela sensação de que o jogo já tá definido. Dá aquela sensação de que a Red Bull está muito à frente das outras equipes. A gente sabe que está cedo, que é só a primeira corrida. É... Mas vamos acompanhar esse começo da temporada, pelo menos ali até Mônaco, para ver se o cenário... Mônaco deve ser a sexta, a sétima corrida, para ver se o cenário dá uma mudada. Mas se persistiu o que foi nesse de semana do Bahrein, é... É questão de tempo aí para a gente contar para o tricampeonato do, do, do Max e uh, o título de construtores para a Red Bull. Então, de forma geral, ali na parte da frente, na, no pelotão ali da frente, a gente teve o Max Verstappen absolutamente dominador, né? Então, um senhor ali das ações controlando a corrida inteira. Uh, a gente teve ali algumas disputas, o Sérgio Pérez não largando tão bem, né? E aí ele só sofreu um pouquinho ali para conseguir passar. Uh, o Charles Leclerc, mas também uma corrida uh, bastante controlada dele. Acabou com o grande destaque na, na, na corrida acabou ficando ali uh, pela terceira posição do pódio. Aí sim, aonde é a gente foi brindado é, com uma senhora performance do, do Fernando Alonso. É, acho que quem é mais novo não, 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 quem não, ou quem acompanha a Fórmula há pouco tempo que não, não, não teve a chance né, de ver... Uh, o Fernando Alonso guiando ali no seu auge, né, 2005, 2006, aonde ele conseguiu seus títulos, é, usando também dele na Ferrari, né. Acho que a gente teve um, um final de semana aí completo para poder mostrar para as pessoas que estão acompanhando agora quem é o Fernando Alonso e como que guia, né, o Fernando Alonso. Né? Então a forma como que ele uh, escalou ali o grid foi muito impressionante, as ultrapassagens que ele fez, tanto com o George Russell contra o Lewis Hamilton, ainda no final também com o Carlos Sainz, é aquele piloto que é, é como se ele fosse um engenheiro, né? então assim, ele, sabe, ele sabe fazer a leitura muito bem da corrida e guia o fino, é um piloto sensacional, uh, e é, está naquele hall daqueles pilotos que consegue tirar mais do carro, né? então foi uma incrível performance do Fernando Alonso. Então vamos falar agora um pouco né, de, do, da classificação e aí a gente vai uh, falando também de como que foram o, as equipes também. Então, aí no começo, então, Max Verstappen, né, a gente já falou bastante aqui, é imbatível, sem maiores problemas, fez a pole. Uh, não, então não tem muito do que falar, a não ser que foi mais um passeio ali, do Max Verstappen e a passos largos para conquistar uh, o campeonato. Sérgio Pérez ficou na segunda posição, um pouquinho atrás né o Pérez chegou a 11 segundos uh, depois do Max ali na na, na, na linha de chegada uh, foi não eu acredito que o final de semana do Pérez poderia ter sido um pouco melhor ele sofreu um pouco ali na largada na largada para teve que disputar a Lília né, com com o Leclerc para poder conseguir a segunda posição é mas uh, um, um início poderia ter sido melhor mas um início decente aí do Sérgio Pérez na terceira posição a gente já falou bastante né, do, do Fernando Alonso vale de ressaltar que a corrida dele não foi, não foi tão bem, né, a largada dele não foi tão boa mas a recuperação dele foi sensacional e aqui eu acho que a gente pode falar um pouco da Aston Martin então, assim, existem vários fatores né, que explicam essa, essa subida da, da Aston Martin no, no grid então a uh, Aston Martin, né, como, como, a gente, como a gente sabe, tem ali o, 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 o Laurence Stroll, né, como um dos grandes uh, uh, financiadores da equipe, né, então tem, acaba um grande provedores de recursos ali da equipe, e já faz um tempo que a Aston Martin está investindo em gente, em fábrica, em, né, em toda a estrutura, para ser, de fato, uma equipe de ponta. É, e em 2021, eles contrataram... É, um dos engenheiros da RBR que era que trabalhava ali no mesmo setor do Adrian Newey, né? Então, vamos falar assim que era, vamos falar que que, que essa pessoa era um era um aprendiz do Adrian Newey, né? E aí na Fórmula 1, quando quando você contrata uma pessoa de uma outra equipe, tem o um tempo de janela, né, que eles falam, é né? o um tempo de freezing, que você não pode trabalhar, não pode exercer as funções, mas depois você pode iniciar. E aí ele começou no começo de 2022. E aí ele começou a desenhar o que seria o novo carro da Aston Martin, que é esse carro que a gente está vendo aí. Então, a Aston Martin fez um carro todo novo, é, muito claro, baseado no que deu certo, né? então uh, eles viram com, como que a Red Bull acertou muito nesse conceito, evidentemente que eles pegaram algumas coisas boas ali, é, do que eles viram da Ferrari, do que eles têm uh, da Mercedes também, né? por conta da parceria uh, que a Aston Martin tem com a Mercedes, e fez um carro muito, muito, muito bom. Uh, e aí tem... E, então, assim, então, além da questão do carro, tem ainda a questão dos pilotos, né? É, do, do, do Fernando Alonso em si. E um, uma das coisas que a gente, que é, que a gente vê, como é que esse carro manteve a identidade? Porque ano passado, uma das características desse carro da Aston Martin é que, em classificação, ele não era tão bom. E que chegava na corrida, esse carro ganhava vida, né? Então, a gente via ali... É, o Sebastian Vettel classificando em 17º, décimo, 18º décimo, e na Corrida terminando sétimo, 7 terminando em a gente meio que viu um pouco disso na classificação, então o Fernando Alonso ele tomou 6 décimos, tudo bem que na última, na sua volta, a Alonso acabou errando, mas ele tomou 6 décimos do, da Red Bull, ele ficou 6 décimos atrás da Red Bull na classificação, é, na largada ele larga mal, mas ele conseguiu ali, se recuperar na corrida. O que mostra que, sim, nesse momento, o segundo carro do grid é a Aston Martin. Então a gente, a gente viu ali pelo uh, o ritmo de corrida que o, o Fernando Alonso conseguiu empregar na, na, na Aston Martin. E também o próprio lance Stroller, que acabou chegando em sexto, mas fez uma corrida bastante decente, né, dadas as condições que ele estava, né, por conta da cirurgia que ele precisou fazer, por conta do acidente dele, uh, fez uma corrida bastante decente, digna, terminou ali na frente do George Russell, então, assim, é, é a prova de que realmente a Aston Martin fez um carro muito bom, é, tem uma equipe muito boa, um momento interessante da, da corrida, foi quando a, a Aston Martin ensaia fazer um, overcut que é muito, um undercut que é muito efetivo no Bahrein, uh, e aí eles né, fazem a Mercedes ter que parar o Lewis Hamilton antes, só que aí eles param com, fazem a parada com o Stroll. O Alonso consegue uh, passar uh, as Mercedes depois, e aí a, 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 para ele partir em, em, a, em busca do pódio. Uh, então, olho nessa Aston Martin, porque vamos ficar de olho. É, a próxima corrida que é da Arábia Saudita, que é em Jedi, é uma pista completamente diferente né, do Bahrein. Uh, vamos ver se o carro se comporta bem lá. É, mas se a, se a Aston Martin for bem aí nas primeiras corridas é um bom indicativo, né, de que ela realmente vai brigar ali por, por pódio na, no restante da no, no restante da temporada e aí a grande questão de interrogação que que eu particularmente acho que acredito que todo mundo uh, que acompanha a categoria está com a Aston Martin é que já está muito claro que o carro realmente é muito bom mas como que vai ser o desenvolvimento desse carro. Então a gente sabe que para brigar para campeonato, uh, você realmente precisa é, do desenvolvimento, né? você realmente precisa desenvolver ele, o carro no restante da temporada. Vamos ver se a Aston Martin vai conseguir uh, fazer isso. Vamos ver também como é que vai ser o Fernando Alonso nessa condição. A gente sabe que é, ele é esse piloto que consegue ele, uh, entregar mais né, que, o carro, que o carro pode dar a gente viu como que ele ele conseguiu escalar o pelotão ali uh, para conseguir o para conseguir o pódio então ele ele consegue dar mais é, tirar mais do carro uh, é um piloto também que por todo o histórico dele né essa é a parte do do alonso antigo né que o pessoal costuma falar é, é um cara que exige muito da equipe né então ele com um carro bom a gente viu com feliz ele tava né ali nos rádios Estava ali em completo estado de amor, né? Que é esse novo alonso aí que o pessoal tem, tem falado. Vamos ver como é que vai ser esse... Ele, ele estando nessa condição de que tem um carro que pode brigar por pódio, né? Vamos falar assim. Uh, vamos ver... Uh, vamos ver como é que vai, vai se comportar ali uh, durante o desenvolvimento do carro desse ano. E vamos ver uh, se numa posição de largada melhor, numa largada mais uh, limpa e boa se essa Aston Martin consegue ali uh, brigar pelas primeiras posições com com a Red Bull, então a gente já falou um pouquinho uh, da Red Bull, uh, então assim é, falando um pouco da classificação, né, a Red Bull colocou três décimos na na, Ferra, na, na Ferrari, na, nas Ferraris e seis décimos na Aston e na Mercedes, né? então e sem falar na, na corrida, né? Então, o Max Verstappen o uh, chegou com 11 segundos de vantagem do Pérez e a 38 segundos do Fernando Alonso. Então, é, foi realmente é uma, diferen, é uma diferença absurda. Uh, vamos falar agora da Ferrari, né? O Carlos Sainz chegou em quarto, é, dá pra ver que a Ferrari continua sendo uma equipe que Teve, não resolveu os seus problemas da, da temporada passada né a gente viu que a Ferrari a, a Ferrari do ano passado era, uma, era era um carro que se dava melhor em classificação do que em corrida a gente viu isso né a Ferrari a Ferrari estando na frente da Aston uh, na classificação ali tentando se aproximar da, da Mercedes em corrida sofrendo muito com a degradação dos pneus tudo bem que ba a, a pista do Bahrein é bastante abrasiva então desgasta muito do, dos pneus, mas a gente viu que esse carro da Ferrari sim continua gastando uh, muitos pneus e já começou com um baita problema uh, para o pro Charlinho, né, para o Charles Leclerc, com um problema, com problema eletrônico ali, o motor simplesmente apagou é, já na primeira corrida do ano aí, uh, a Ferrari com, com problemas. E no final, no final da corrida a gente viu né, que... Uh, Carlos Sainz já não tinha mais carro, a gente até viu o Lewis Hamilton começando a querer a querer buscar ali a quarta posição do Sainz. Vamos agora então falar sobre a Mercedes e Olha tem muita coisa para a gente falar da Mercedes. Vamos então falar da Mercedes, meu Deus do céu. O que, que aconteceu na Mercedes? Vamos lá, gente. É, Mercedes. né o, o Lewis Hamilton chegou na quinta posição a 50 segundos do Max Verstappen. Na classificação ele já tinha tomado seis décimos né, do, do Max e o George Russell chegou na sétima posição uh, a quase um minuto de, de, de diferença para o Max é, acho que a corrida do Hamilton foi uma corrida bem interessante, assim, foi uma corrida boa, é, dada ali as, 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 as condições ao carro da Mercedes, o mesmo uh, para o Russell, os dois ali, tiveram ali, batalhas bastante duras ali, né, contra, contra as Aston Martin, mostrando que a Aston Martin tinha assim, um pace melhor de corrida, então perderam ali, as posições pro, tanto para o Lost Stroll uh, como para o Fernando Alonso. É, quando acabou, quando, nos testes de, de pré-temporada, então, o que dava para perceber é que os grandes problemas ali da Mercedes haviam né, sido solucionados, né, a questão dos kicks lá com o e tudo mais, dava para ver que o carro era um carro mais estável, mas é um carro que não anda, é um carro que gera muito arrasto, então quando você gera arrasto você não tem velocidade, a velocidade que a Mercedes conseguiu ainda colocar, é, apesar de classificação, ter tomado 6 décimos, da, ter tomado seis décimos da, uh, da Red Bull. E apesar de até ter, ter feito uma largada melhor, né, o exemplo fez uma ótima largada ali, sabe, conseguiu uh, muitas posições, foi, foi ao fato de eles terem usado uh, um setup ali pra, com, com menos pressão aerodinâmica, né, principalmente nas asas. E nem isso foi suficiente. É... no final da corrida a gente teve ali, algumas entrevistas né? então o Toto, o Toto Wolff falou que é, foi uma das, um dos piores sinais de semana que ele teve liderando a corrida é, ele disse que uh, eles vão ter que repensar muita coisa ali em termos de engenharia porque não vai ser um não, não é apenas um, um pacote de pequenas atualizações de 3 décimos que vai, que vai ajudar uh, a, que vai ajudar a Mercedes ele falou claramente né que a Aston Martin é sim a, a segunda força o mesmo uh, a mesma fala do, do Lewis Hamilton né, ele falando que não tinham eles não tinham velocidade para brigar então tá um pouco com a Red Bull e com a Ferrari mas uh, e, e também com a, a e também com a com a Aston Martin o George Russell falou que uh, ele acredita que a, que a Red Bull vai ganhar todas as corridas esse ano né acredito não tenho tanta certeza nisso, mas é uma fala importante. Então, assim, do que a gente vê na Mercedes, é, é meio complicado, né, gente. Então, assim, né? Então, não sou, sou apenas um, um amante do automobilismo, tenho, tenho zero conhecimento de engenharia, de aerodinâmica, de física. Né? Então, é, ainda mais a Mercedes, né, que tem uma equipe tão, tão competente lá. A nossa fábrica já provou isso né conquistou o título de construtores aí sete vezes consecutivas é... mas uma coisa é certa né o carro do ano passado ele já tinha se prov... já tinha provado né, o w13 eu tinha provado que era um carro problemático que era um carro que não casava muito com esse regulamento que não não dava ali é... Você não via ali muitas chances, muitas possibilidades de você ver esse carro evoluindo. Verdade que a Mercedes evoluiu durante o um ano? Com certeza, tem capacidade para isso. Até conseguiram ganhar ali a corrida do Brasil né, com o Russell por puro mérito, por puro pace deles. Uh, mas foi uma corrida de 22 né, ou de 21. É, e esse ano a gente tem 23 corridas. E eles conseguiram, eles insistiram no mesmo conceito. E quando a gente vê... É... Os, os, os dados da corrida, a forma como que a corrida foi, é, eu acho que está muito claro que foi um erro, né, da Mercedes, continuar com, com o conceito desse carro. E eles já estão falando até em fazer uma versão B desse carro, né, então, assim, é, com teto orçamentário e todas essas coisas, simplesmente você não consegue construir um carro novo, assim, do nada, né. É, não dá para você fazer um novo carro, né, tipo, então você, você consegue... Fazer, mexer no conceito do carro, com peças e tudo mais, que eu acredito que é, que a Mercedes, é o caminho que a Mercedes deve ir, é, mas não vejo hum, essas atualizações, ou um possível carro B da Mercedes, levando a Mercedes para o topo, topo do grid novamente, muito pelo contrário, se a gente for ver friamente, hoje a Mercedes é a quarta força, né e, e é um ponto muito perigoso Hum, quando uma equipe grande deixa de. quando, quando ela começa a ficar tão para trás assim do grid. Né? Então, em classificação, a Mercedes, a Mercedes pelo menos nessa pista do Bahrein, ficou a seis décimos da Red Bull. Em pace de corrida, o, a, o Lewis Hamilton, numa corrida que praticamente não teve incidentes, né? tudo bem que ele teve do virtual safety car do Charles Leclerc, mas os, a, os gaps for, são mantidos né, no safety car, no safety car virtual. Lewis Hamilton chegou a 50 segundos depois do Max. E o George Russell, 55. Então, é muita coisa. É muita coisa. É... Eu acho, que... Então, assim, não não, não quero iludir uh, nenhum dos torcedores da Mercedes uh, que acompanha aqui o podcast. Eu prefiro ser verdadeiro e falar, né? Como que é a experiência que a gente tem acompanhando corrida. A temporada da Mercedes já era. Então, assim, é vai ser igual ou pior ao que foi da temporada passada, né? Então a gente vai ver a Mercedes sofrendo bastante, é, a gente não deve ver em situações normais a Mercedes sequer conseguindo pódio, porque agora, esse pelotão da frente não tem mais só três equipes, né? ele tem quatro, que é Red Bull, Aston Martin, Ferrari e Mercedes. Então, vai estar tá mais difícil né, para a Mercedes chegar no pódio, porque agora são quatro equipes, né? Então, Acho que mesmo aí, se acontecer aí uma, um novo carro B, né, um, que eles criarem uma versão B desse carro, pode ser que eles consigam se aproximar, aí vai depender da desenvolvimento ou não desenvolvimento dos carros da frente, né, Ferrari e Aston Martin, para ver se a Mercedes consegue aí, se, é, se ela consegue disputar o pódio numa, novamente, se ela consegue virar a terceira e segunda força durante a temporada, mas, por enquanto é essa a configuração para a Mercedes é, então a gente teve o Lance Stroll na sexta posição vale a menção é uma corrida bem digna né, pelo estado que ele estava, George Russell na sétima posição a gente teve em um oitavo o Valtteri Bottas com o Alfa Romeo uma boa corrida do Bottas é, bastante sólida né, e aí é, a gente vê como que é importante é, as equipes ali, de, do pelotão intermediário você contar com pilotos consistentes né, com pilotos que vão conseguir aproveitar ali as, as oportunidades para pontuar a Alfa Romeo parece ser, é, a Alfa Romeo junto com a Alpine parecem que vão brigar são as equipes que parecem que vão brigar ali uh, por esse pelotão intermediário a Alfa, e a Alfa Romeo parece que também uh, também conseguiu resolver os seus problemas de confiabilidade né, que foram bastante no, no, no ano passado então uma boa corrida do Val, do, do, do Val. Na oitava posição, uma excelente corrida do Pierre Gasly na, na posição, na sua estreia com a Alpine, e é engraçado como são as coisas, né? Se a gente fizesse um episódio no sábado, a gente está falando como que a estreia do Gasly foi horrível, porque ele ia estar tá largando lá da última posição. Largou da última posição e consegui... o Ocon tinha ido por o Q3, saiu da última posição e conseguiu aí uh, levar pontos para a Alpine, então uma excelente estreia. Uh, do Pierre Gasly e fechando a zona de pontos, o Alexander Alvo. Né? Então, esses três pilotos têm, têm uma, uma situação em comum, né? São ótimos pilotos que conseguem, ali, uh, nas oportunidades que aparecem, capitalizar e trazer pontos para as equipes, né? E aí, muito legal falar da evolução da Williams, né? Então, a gente claramente viu é, que a Williams não é mais o último carro. É, então a gente pode ver ali com mais constância uh, a Williams no pelotão uh, um pouco mais à frente ali, do pelotão intermediário uh, e, e tendo uma presença maior aí nas ondas de pontos. Uh, em 11o, a gente teve o Yuki Tsunoda ali quase chegando nas ondas de pontos. No final, do, no final da corrida ele até conseguiu brigar ali uh, com o Alexander Albon. Confesso que eu me surpreendi com a corrida do, uh, do Tsunoda, uh, não pelo desempenho em si, mas pelo que pelo que a, a Alpha Tauri não tinha mostrado uh, no, uh, nos testes, né? então mostrou ser carro most, aparentemente mostrou que o carro tinha piorado com relação ao ano passado. Então ver que a Alpha Tauri quase beliscou ali a zona de pontos uh, foi é, inter, foi foi bem foi interessante. Muito embora a gente teve a gente teve três abandonos, né? então Talvez, uh, talvez isso, esse, essa, essa interpretação se esteja perturbada pelos abandonos. Né? Mas vamos acompanhar as próximas corridas uh, para a gente ver. Mas uh, acho que foi um final de semana bem honesto aí do, do Yuki Tsunoda. Tão honesto quanto a estreia do Logan Sargent na Williams. Boa né? estreia do, do Logan. Fez ali algumas ultrapassagens. Fez como até ele falou na, em uma entrevista... Foi um final de semana limpo, né? É, ele quase conseguiu passar para o Q2, fez o mesmo tempo ali do Lando Norris, que daqui a pouco a gente vai falar da McLaren. É, fe fez, uma, fez, uma boa, fez uma boa classificação, não cometeu erros. Uh, quase foi para o Q2. Na corrida também, uma largada sem muitos problemas. Na corrida conseguiu ali fazer boas ultrapassagens, boa leitura de corrida. Final de semana bem honesto ali, da, ali do, do Logan Sargent. E, finalmente, parece que a Williams agora tem dois pilotos, né? É, então, depois de muito tempo aí com o Latifi, é, Sergei Chirot, que, né, esses pilotos aí uh, pagantes que estavam na, na Williams, a Williams agora finalmente parece ter dois carros, dois pilotos é, que, que vão conseguir aí, uh, trazer ba bastante pontos aí para a Williams. É, em 13, o Kevin Magnussen com a Haas. Meu Deus do céu, a Haas também, nossa senhora. Foi uma equipe que também manteve as suas características do ano passado. É, é um carro que é melhor de qualifying do que de corrida. Então, a gente viu que, na, que, que no quali o, o, o Magnussen, eu acho que ele ficou no Q2, se eu não me engano, e o, o Huckenberg foi para o Q3. Uh, e aqui vale a mensal, né? o, o Huckenberg mal chegou depois de 3 anos aí sem guiar na Fórmula 1 e já metendo, metendo, tempo no, metendo tempo no Magnus. Mas aí começa a largada, é, é só largar que a Haas vai lá para trás, é impressionante. É, é o mesmo cenário uh, do ano passado, parece ser o mesmo cenário desse ano também. O carro que é melhor de qualifying, mas que em corrida vai lá para trás. Então, no final de semana também não foi muito bom, a uh, do Magnussen. Em 14, o Nick DeVries, a gente já falou bastante da Alpha Tauri eh, acho que foi uma estreia. Uh, acho que um pouco. De, um po, assim, pelo, pelo potencial do Nick DeVries, eu esperava um pouco mais dele. Eh, já esperava ele né, pelo menos um pouquinho ali, mais perto do, uh, do Tsunoda. Ele acabou ficando no Q1. Uh, acho que também tem a questão da, da adaptação. Esse carro da Faltari também não é um bom carro. Uh, mas vamos ver se nas próximas corridas a gente, a gente tem um desempenho melhor do Nick De Vries. Nico Huckenberg, a gente já falou uh, da Haas na, na 15ª posição. Fica a ressalva aqui pelo qualifying que ele fez, foi muito bom. Uh, mas o... ah, ele durante a corrida, ele teve um problema na asa é, logo ali na, no começo da corrida e aí foi lá para trás... E agora, uma, uma coisa que eu tô lembrando aqui da Haas, o, o Kevin Magnussen largou de pneu duro. Que, olha aí que ideia que a Haas teve com relação à estratégia, né? leitura de estratégia horrível, como, enfim. Todas as equipes com problemas para poder gerar a temperatura desse pneu duro, e aí a Haas decidiu largar uh, com o pneu duro, né? Então, claramente, a estratégia uh, atrapalhou muito aí. A, a corrida do, do Magnussen em 16 sexto o, o Joe Guanil com a Alfa Romeo a gente já falou uh, da Alfa Romeo mas o final de semana bem, bem apagado ali do uh, do Joe e em 17, sétimo Lando Norris com a McLaren é, ano passado a McLaren também começou mal uh, a temporada e aí as corridas foram passando eles foram melhorando né e aí, assim, o, o Zac Brown, ele já, né, a equipe já falou que uh, já que ele, que eles, vão, eles vão ter problemas nessas primeiras corridas, que já tem um pacote de atualizações para a quarta corrida do ano, que é o Azerbaijão. Essa corrida do Azerbaijão. Então, a McLaren já, já, já anunciou um pacote de atualizações para esse GP. Então, até lá, a gente deve ver a McLaren se arrastando indo lá para baixo, assim como foi o Lando Norris, ele teve um problema ali no motor, não sei exatamente em qual área, mas é, ele teve que fazer vários pit stops para poder ficar, é, para a equipe ficar mexendo ali no, 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 na, na área pneumática do, do motor, né para ele conseguir é, completar a corrida, mas o um final de semana, desastroso uh, da McLaren. E a gente pode aproveitar e já falar do Piastre também, que acabou abandonando, por conta de um problema elétrico, né? então a equipe tentou trocar ali o volante no pit stop para poder ver se dava um reset ali no carro e o carro pegar, mas o carro não pegou. Então, final de semana bem, bem ruim para a McLaren, bem preocupante. Vamos, é, vamos, então assim, acho que até essa atualização uh, duas Azerbaijão, a gente não deve ver grandes melhorias na uh, na McLaren, não, o que é uma pena então que a estreia do Oscar Piastri acabou também uh, ficando bem uh, sendo sendo impactada por conta desse uh, por conta desse problema temos que falar também do Ocon nossa que né vai ficar com o título aí de né, do, do, dos piores aí se não o pior do final de semana o Ocon nossa que fazia tempo que eu não via uma uma atrapalhada assim uh, com relação às punições né então ele recebeu uma punição é, pelo, por não posicionar o carro corretamente ali naquela área do grid, né? E aí ele recebeu uma posição de 5 segundos. E aí, quando ele vai para o box para poder fazer a parada, a equipe é, teria que ficar os 5 segundos ali sem tocar no carro. E aí. Não sei como, não sei como que foi a comunicação ali dos mecânicos, os mecânicos da, da que iam trocar a asa ali, não obedeceram, começaram a trocar ali a asa e a equipe foi, em resumo, né, o pagamento da punição não valeu, e aí ele tomou uma segunda, uma segunda punição uh, de 10 segundos. Quando ele entrou no box para poder fazer o pagamento dessa nova punição de 10 segundos, ele excedeu os limites de velocidade no box então, ele recebeu mais uma punição de 5 de, de segundos. Então, assim, é... nossa, no final de semana, de trapalhadas aí do Esteban Ocon, que tinha começado bem, né? Tinha ido bem ali no qualifying, levando a Alpine por três, Q3. Estava é... dando um banho na, no, no, no qual, no, no Gasly. E na corrida, conheceu o, cont o contrário, né? O Gasly acabando, acabando dando, dando um banho nele. Charlin acabou abandonando, né? A gente já falou ah, um pouco sobre ele e é isso pessoal, a próxima corrida agora daqui a duas semanas é a corrida da, de rua da Arábia Saudita é uma pista bem diferente né, em relação à pista do Bahrein, então é, vai ser legal de acompanhar para ver se essas impressões que a gente está tendo uh, se elas são reais, né, se de fato tudo se concretiza ou se a gente tem algum cenário diferente é, de pista para pista então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se você gostou, compartilha com seus amigos nas suas redes sociais e nos dê aquela força lá no Instagram, no arroba 1 Podcast. Um grande abraço, fiquem com Deus. Esse foi o Resenha Fórmula 1 Podcast.